0: 在上期节目当中呢，我们插播了一段陈昌浩干的一些见不得人的勾当。现在呢，我们再把题转回到黄超、李特的身上。今天我们要讲的题目呢，就是李特、黄超追击毛泽东。在毛泽东呢，啊，率领中央红军，就是红一军团和红三军团这一部分人，大约是八千多人左右吧。悄然地离开了右路军主力，进行了他们所谓的北上之后呢，李特、黄超率领一部分人马对毛泽东进行追击。追击的过程呢，在很多人的回忆录当中呢都有所体现，集中呢就是讲李特啊是如何的啊凶蛮。如何的对中央红军，包括对毛泽东本人进行蛮不讲理的谩骂，诸如此类吧。总之，都是为了丑化李特和黄超的。而且呢，这些人的回忆当中呢，几乎主要都是把这个矛头对准了李特，而没有涉及到黄超。只有在这个军医蒋耀德的回忆当中呢，提到了啊追击者。也包括了当时红军大学的秘书长黄超，而且呢，众多的这些回忆者呢，他们都有一个焦点人物，就是共产国际的军事顾问李德。也就是说，这些人呢，啊，在回忆当中，几乎是众口一词的说到，身为共产国际军事顾问的李德，这个时候呢。突然大义凛然地站了出来，把自己高大的身躯挡在了全副武装的李特与毛泽东之间，以防止李特做出一些不测的行为。关于这一点呢，杨尚昆啊，他的这个回忆录里头说，遵义会议时李德根本不肯认错，此时却挺身而出，捍卫毛主席，这一点还是好的啊，这是。杨尚昆啊，对这个李德的表扬啊，还有呢，就是这个宋任琼啊，人送外号“宋老鬼”，呃，宋任琼的回忆呢是说啊，李德对我们说，我同你们中央一直有分歧，但在张国焘分裂的问题上，我拥护你们中央的主张啊，这是这个宋任琼的回忆录里边啊，他又提到了这个李德。但是呢，非常有意思的是啊，关于这个李德，我们都知道，在中共迄今为止几乎所有的官方史料和官方编写的历史教科书里边，把第三次反围剿啊、第五次反围剿的失败的原因。啊，几乎无一例外的都算在了李德、博古等人的头上啊！当然呢，也要延伸一下所谓的左倾冒险主义路线等等吧。而对李德的评价呢，一直是非常之低啊。大家通常引用的就是彭德怀的那句“窄麦野田不心疼”的话，借以呢来丑化这个李德。可是为什么在这个关键时刻，却又把李德呢？啊，进行了一番美化啊！大家都说到这个李德，这个时候居然能够啊仗义直言，这又是一个什么样的原因呢？他要昭示着什么样的这个内涵呢？啊，这里呢，我简单来说一下。呃、后来呢，到了陕北以后呢，曾经有过一个年轻的美国人。大家也都知道啊，他的大名已经是这个多数中国人都是耳熟能详的了。埃德加·斯诺啊，他写过一本书叫《西行漫记》。在斯诺的这本书当中呢，他作为一个旁观者啊，尽管呢他的内心与这些左倾革命者可以说是息息相通，但是呢，他仍然保留了那么一丝丝的啊。一丝一毫的冷静，也就是在他的这份冷静当中呢，得以让我们看到李德啊不容易被人看到的另一面。啊，斯诺说过这样一句话，他说应该为李德说句公道话，他在江西应付的责任实际程度可能被夸大了。实际上，他成了共产党为自己吃了大亏进行辩解的一个重要借口，替罪羊。能够把大部分责任归咎于他，总是使人感到宽心的事儿。这是斯诺的一个评论。应该说呢，斯诺的这个评论是恰到好处的啊。我们都知道，每当我们落败的时候，最喜欢找到的借口就是这个外来势力啊。如果恰好有这么一个外国人不幸地闯入到我们的视野当中，那么太好了，这个外国人就是我们要寻找的最佳的理由，啊，就是他搞坏了我们这一锅汤啊，以至于呢，我们最终落了下风。那李德呢，实际上就做了二十世纪三十年代江西瑞金苏区的替罪羊了。可是这个替罪羊呢？这个时候呢，却被披上了彩绸和锦缎啊，拉出来示众啊，说他啊，为了捍卫毛泽东、捍卫中央红军顺利北上，做出了极为特殊的贡献。而实际上呢，用李德这个啊站出来的表态，也恰恰是为了进一步的抹黑。追击者的李特和黄超，因为从正常的角度和逻辑，他大家可以得出这么一个结论：你看李德这样一个人物啊，这么一个臭不可闻啊，为这个江西苏区落入敌人之手啊，做出了很多努力，这个努力是打引号的啊，可以说是罪魁祸首之一的李德，他都看不下去了啊，他都对这个李特和黄超的这种追击行为。看不过眼去了，那可见呢，李特和黄超做的是多么的过分，而李特和黄超的行为，那一定是不折不扣的反革命的行为，这也是官方啊惯于使用的一种手法。然而呢，这种手法啊却不幸的啊被人家戳穿了。我们来看一下这本书啊，这个是李德，就是奥托·布劳恩。他晚年写的回忆录《中国纪事》在这本书当中呢，他丝毫没有提及他的那个啊被众人捧到天上的那个光荣事迹，他根本就没有讲他和李特之间发生过什么样的争吵，更没有啊像宋任琼的回忆录里说什么我站到你们这一边，这方面的话没有，反而呢。李德啊，向我们透露了两个我们在一般情况下没有看到的啊，这么一个重要的背景。一个是呢，先说第一个啊，李德认为红军分裂的历史啊，实际上毛泽东是唯一从中得到利益的人，他摆脱了来志。张国焘方面的政治和军事上的压力，赢得了时间去继续巩固和扩充他个人的权力地位。李德的这个回忆啊，应该说一针啊就扎到了毛泽东率部北上的关键环节。我们在草地密电的那一节当中呢，实际上已经涉及到这个问题了啊，虽然呢。这个话题不是我们今天要谈论的主题，但是他因为与我们要谈论的这两个人物李特和黄超，以及我们要谈论的大主题毛泽东在延安时期啊夺权的这个全部过程有着必然的联系，所以呢，我们就要费一点口舌啊，来把这件事情呢掰扯掰扯。毛泽东呢？他手中掌握的那个草地密电，实际上已经是子虚乌有的东西。但是为什么这个东西却被红一方面军呃、啊、部分人所相信呢？一方面呢，是因为在两军会师的过程当中呢，红四方面军的一些作为。让红一方面军的相当一部分领导人，包括中共中央政治局的一部分成员，已经产生了忌惮和警惕。另一方面呢，毛泽东、叶剑英正是利用这样的氛围，啊，恰到好处的抛出了这个所谓的草地密电，为已经啊相当浓重的气氛上又添了更为浓重的一笔。这样呢，本已经处于惊弓之鸟的红一方面军的这些人呢，自然而然啊就会选择了悄然的离去。李德的这个回忆录里边呢提到的另一个重要节点，就是关于啊右路军会同左路军共同南下的这个命令，是朱德亲自签署的，朱德和张国焘都签署了，而且呢。以往的党史教科书当中呢，讲述说朱德是被张国焘胁迫签署的，而李德呢却提出了另一个角度的质疑，就是朱德没有在张国焘的胁迫下签署。那么又回到我们刚才的这个话题，就是李德最后得出的这个结论：毛泽东率部脱离右路军，脱离陈昌浩、徐向前的控制之下的这个右路军，是为了摆脱。张国焘的阴影，这个说法应该讲是成立的。为什么说是成立的呢？因为毛九月九号他们逃跑的时候啊，到九月二十号在哈达铺了解到陕北还有刘志丹在活动，这个将近两周的时间内，毛他们率部所谓的北上，实际是漫无目的的。九月十二号在俄界。开的会议上啊，表面上是清算张国焘的罪行，啊，认为张国焘呢在毛尔盖会议上是用枪杆子审查中央路线、啊，张国焘要搞分裂等等吧，等于说为张国焘扣了很多的这个罪名。但是呢，毛在俄界会议上有一个重要的发言，这个实际上是一个关键点。毛在俄界会议上讲了这么一句话。他说：“即使队伍打散了，打散了，啊，我们也要去做白区工作。”这句话呢，在张闻天的年谱当中啊，就是一九三五年九月二十号这一天的记载当中呢，得到了体现啊。就是说，在哈达铺召开中共中央政治局常委会议时候，作为中共中央总书记的张闻天呢。提到了两条腿走路，一个呢是设法派人与白区取得联系，建立白区工作，这是张国焘的啊，呃，不是张国焘啊，是张闻天的提议。还有一个呢是张闻天提议呢，派遣谢觉哉和毛泽民去新疆建立交通站，可能的话与国际接头。啊，这是张文天年谱啊。从张文天年谱的这个介绍当中呢，我们可以看到啊，哈达布会议上实际上的两条腿走路呢，也是啊，为了填补这个漫无目的的所谓的北上的缺口，逃跑了啊，从这个陈昌浩、徐向前的眼皮底下逃跑了，但是下一步去哪儿，大家完全不清楚。那这样呢，啊。毛说：“我们打散了的话，也要去做白区工作。”那么张闻天就提议：“我们要建立好白区的联系。另外一方面呢，我们也设法呢从苏联人接上头。这样呢，如果做不了白区工作，我们就可以退到苏联去啊。”后来你像这个抗联、东北抗联，最后不就是呃残部完全就是退到苏联境内了吗？啊，也就是说呢，他们当时啊这个。后来啊，喊破了天的那种“北上抗日”啊，什么这些口号，其实都是后来照的假。当时的情况是，他们根本不知道北上落脚点在哪里。九月二十号，在哈拉铺得到了《大公报》啊、山山西国民日报这些报纸，包括后来与这个贾拓夫啊进行谈话以后，才知道陕北这个刘志丹啊在这里活活动。这样呢，他们才提出来啊，到陕北去。那里是我们真正的落脚点而在那之前呢，他们是根本不知道的。所以李特黄超在追击他们的时候呢，说他们是这个逃跑、逃跑主义，也不是完全没有道理的。而且呢，这里要补充一点的是，啊，我们中国人有一句老话啊，叫做做贼心虚。啊，大家都知道，如果真的是啊，像毛泽东、叶剑英他们描绘的那样啊，张国焘、陈昌浩、徐向前他们啊，策划要把毛泽东这些啊，中央红军、中央政治局的人啊，聚歼于这个呃出发地的，如果真的有这个所谓的这个密电或者是密谋的话，那么他他的举动一定是这个慎之又慎，密之又密。即便是走漏了风声，他们也决然不敢啊，大张旗鼓地派出李特、黄超这样重量级的人物去进行这个长长距离的这个追击啊！这等于就是授人以柄啊，告诉了我们要收拾你们啊！这种啊下下策的做法，绝不是张国焘这样智商的人物能够做出来的啊！而李特、黄超的这种明目张胆的去追赶，而且呢，他们在追赶的时候已经喊出来了，总司令已经签署了南下的命令啊！你们背着总司令跑，啊，就是彻头彻尾的逃跑啊！他们已经喊出了这样的话，而且正是在李特、黄超喊出这样的话之后呢，被裹挟啊，完全不明白为什么半夜要逃离这个现场的这些袁洪四方面军。啊，被混编进入红军大学的这些学员呢，啊，幡然悔改，跟着李特、黄超呢，又沿原路返回了。哎，而且呢，我们注意到啊，当时的情况根本不是这些人啊所回忆的是什么？李德挡在毛泽东的面前啊，去阻止李特的这个所谓的进一步的这种。啊，不测的这个行为，而是另有其人。这个人是谁呢？这个人就是彭德怀。啊，关于这一点呢，还就是这个莫文华的回忆录里边，啊提到了这个事情。莫文华说呢，毛泽东当时对李特啊说了一句话，说你们不要闹了，彭德怀来了。啊、毛的这句话呢，起了很大的作用。啊、彭德怀在红军当中的威信。啊，威望是相当至高的，包括红四方面军啊。我们在那个张国焘的秘书黄超的那一集里边专门讲到过，张国焘派黄超呢去拉拢过彭德怀，这是彭德怀自述里边提到的啊。他拉拢彭德怀的目的，其实不也就证明了这一点吗？如果彭德怀不是一个举足轻重的人。那么黄超有必要去拉拢彭德怀吗？而且呢，黄超、李特啊，乃至陈昌浩、张国焘这些人，对彭德怀呢都有这么一丝敬畏啊。毛泽东在这个关键的时候呢，把彭德怀推了出来，让彭德怀来解燃眉之急。事实上呢，毛惯于这么做啊。每当他遇到了危机危难的时候，他首先想到的。都是让彭德怀去干这个堵枪眼的事儿，而彭德怀这个人呢，也真的就是义无反顾的去做。因为彭这个人说到底，他是一个长于谋国、捉于谋深的人啊，他替别人打算的很周到，但是替自己打算的很少。这也就是他为什么最后落到那么一个悲惨的结局的这个主要原因。而毛泽东呢，把彭德怀推出来呢。还有毛啊，阴狠的另一面啊，这里我们要讲一下，因为当初黄超去进行所谓的拉拢啊，去找彭德怀，送给彭德怀的那些礼物，毛泽东是知道这件事情的啊，而毛呢，这个人向来这个人比较阴啊，他想问题呢跟一般人想问题不一样，他认为是什么呢？他认为黄超啊这些、呃、张国焘这些人。不拉拢张三也不拉拢李四啊，为什么偏偏拉拢你彭德怀呢？那是不是你彭德怀跟四方面军他们之间有没有一种先天性的这种默契呢？于是呢，毛这个时候呢，推彭德怀出来解围呢，另一层原因就是毛想验证一下啊，你彭德怀说的话好不好用，管不管用？啊，在四方面军李特、黄超这种气势汹汹的这种情况下，你彭德怀站出来，能不能收拾残局？而彭德怀一旦出来以后呢，不恰恰是把这个局面给扭转了？这就等于验证了啊，等于验证了毛泽东之前的他的那个设想啊，这就让毛对彭德怀的猜忌呢进一步加深了。哎，毛这个人呢是惯于这这个样子啊，就像后来这个贺龙。之所以这个陷入到这个困局当中，也是因为啊，这个马利诺夫斯基这个元帅当时说的这个一番话，当然那个我们在后边要讲，这里我们就不多说了。哎，毛呢，在李特和黄超啊追击他的这件事上呢，印象相当之深啊，这件事呢。在这个李维汉的回忆录里边，我们看一下啊，这是李维汉的回忆录啊，长征的这个啊，他的回忆录当中呢提到这么一句话，他说呢，《毛选》第二卷中中国共产党在民族战争中的地位一文有一条注释，说中央脱离危险区域，就是指的这件事啊，这件事指的就是李特和黄超追击毛泽东的这件事直到毛的晚年啊，在他最后一次见到这个斯诺的时候，在北京，斯诺问到毛说：“你一生当中最黑暗的时刻是什么？”毛呢，就是脱口而出，就是说，他就是在李特和黄超追击的他那个时候，是他人生最黑暗的时刻。可见呢，李特和黄超给毛泽东当时造成的这种压力，该有多么大，以至于三十多年之后呢，毛仍然是心有余悸。也可以说，从这个时候开始、啊，四方面军的问题已经提到了毛啊进行清算的日程上来，而晃在他面前的这两个人，黄超、里特，也成了毛啊必欲除之而后快的两个关键人物。也就是说，从这个时候开始，黄超、里特。这两个人的人生啊，已经进入了倒计时。那么，经历了惊险的一幕之后呢？啊、接下来就是西路军，以及西路军战败。当西路军战败之后呢？黄超、李特啊，被编入到了西路军工委当中，担任负责人之一。他们辗转，就是到了新疆。他们初到新疆的时候，迎接他们的啊，据李天焕的回忆啊，是无微不至的关怀啊啊，而且呢，运来了一车的哈密瓜给他们解渴。当时呢，包括黄超、李特啊、程世才啊、李天焕啊、征传六啊这些人啊。在饥寒交迫当中，遇遇到这种意外的温暖啊，真是让他们感激涕零，以至于这些活着的人到晚年的时候，回忆这个场景的时候，仍然是啊十分的感动和激动。可是，感动激动之后呢，黄超、李特面临的不再是同志间的温和和温暖了，而是。杀气腾腾的清帅，陈云到了新疆了，康生也到了新疆了，而另一个更可怕的人物也很快就要到新疆来。他们来到新疆之后，干的最重要的一件事情，就是如何处理黄超、李特这两个刺儿头。那么，我们将在下一期的节目当中呢？详细给大家介绍一下陈云、李先念这两个人有什么样的特殊的表演，而这两个人为什么晚年的时候啊能拧成一股绳？他们俩最初是怎么认识的？啊，怎么结交的？在下一期节目当中，我们都将有所讲述。今天的节目呢，就说到这里，谢谢，再见。